0: 听故事，学道理，有趣好玩，就在财《财富自由说》。《财富自由说》由好买财富荣誉出品
1: 。哎，好买哥，最近有个事儿你听说了吗？咱们内地的大众电影百花奖把奖项颁给了两位偶像派的年轻演员，这事儿啊一下子就在网络上给炸开了锅。这几天大家都讨论着呢
0: 。哎呀，这事儿我知道。主要是啊，一起提名的其他演员呐，可都是老戏骨。可是评委啊，却偏偏把奖颁给了这个偶像派的小鲜肉。网友们觉得呀，不服气，不公平。不过啊，咱们今天要说的这位演员，可是让人们心服口服的影帝。虽然扮演的角色呀，基本都是小人物，但是正是靠着这些小人物，他在咱们啊，整个华语圈啊，可以算是拿了各种各样的有分量的奖项
1: 。哎，我好像知道了，你说的是黄渤对不对
0: ？啊，当然是啦。看来你也是黄渤的迷妹啊
1: ！那当然了，因为这黄渤实在是太优秀了，他演技好，才艺多，情商高，三观正，就算长得不帅，那也是人见人爱。说起女生把他当闺蜜，志玲姐姐还说过想要嫁给他呢
0: 。但是啊，冰冻三尺非一日之寒，滴水穿石啊，也不是一日之功。黄渤的事业能达到今天的高度啊，也是经过了十几年不懈的努力
1: 。听说早些年呢，黄渤是想以歌手的身份出道的，但是后来误打误撞呀，做了演员，还拿了影帝
0: 。不仅仅是歌手啊，黄渤年轻的时候做过的事儿可是多了去了。黄渤呢，出生在一个机关干部家庭，但是呢，却十分热爱于这些歌舞表演。初中的时候就去歌厅演出了，而且呀，一天还能赚十五块钱，比他爸妈赚的还多。只是啊，他的父母属于比较传统那种人。对他的期望啊，都是希望他学业有成。黄渤没法放弃自己对歌舞的热爱，到了高中就干脆啊，做起了歌厅的驻场歌手，还找来几个同样热爱唱歌跳舞的朋友，组了一个组合呀、啊，叫做“蓝色风沙”
1: 。这名字还挺有年代感的
0: 。那个年代呀、啊，正是歌舞厅遍地开花的时候。黄渤跟自己的组合到全国各地的歌厅啊走学演出，和各种人士是周旋碰撞，谈价钱呢，联系场次啊。所有都得他做，也正是因为这些早年经历，所以黄渤在演绎各种接地气的小人物的时候拿捏得十分到位，同时也让同行和观众看到了他为人处事上的高情商。同时期和黄渤一样在歌厅和酒吧驻唱的歌手，比如我们熟悉的这个周迅呐、啊、满文军、满江、零点乐队、胡东、沙宝亮，都已经是成名的腕儿了，而黄渤却始终因为自己的外形得不到认可，演唱事业一直没有起色。
1: 看来不光现在的人看脸，这以前的人也看脸。这世界从古至今就是个看脸的
0: 世界呀。是啊，后来黄渤姐姐看不下去了，让他回青岛老家找份稳定的工作。毕竟在外混那么多年都没有啥结果，是时候该有个稳定的工作了。后来黄渤在青岛靠自己的一些资源和家人的人脉关系，做起了钢材厂的老板。每天就是谈生意、喝酒，虽然是做的有声有色，但是他依然没有放弃梦想，放弃唱歌，时不时的还会回到歌厅啊去唱唱歌、过过瘾。后来东南亚金融危机来了，再加上黄渤也一直在心里问自己：一个唱歌的整天跟做生意的小老板们混在一起干嘛呢？以前啊，除了在歌厅演出，也做过其他工作，比如做过杨钰莹的伴舞，做过舞蹈教练，还做过配音。虽然都没红起来，但一直呀、啊、也没离开演艺圈。黄渤怎么想都觉得自己现在生活、啊、并不属于他，只有唱歌才能让他找回真正的自己
1: 。真正热爱的事情啊是不会放弃的。人生很短暂，要做呢就做能让你热血沸腾的事
0: 情。黄渤呀也是这么想的，所以呀、啊，当他的老朋友找他去演出的时候啊，他想也没想就马上答应了。他说呀，只要能让我唱歌，就是当一辈子流浪歌手也认了
1: 。所以黄渤他又开始自己的歌唱生涯了，是吗
0: ？没错。不过唱了没多久，他的人生转机就来了。这事儿呢，要从黄渤的一个发小说起。这个发小啊，叫高虎，是个著名演员。他们俩呢，初中就认识了。但是呢，人家高虎长得是又高又帅。后来呀、啊，就考上了中戏，还在林志颖那个版本的《天龙八部》里演过虚竹。当时啊，在影视圈里也算是小有名气的高虎接了一部戏，是管虎导演的《上车走吧》。这部戏啊，还缺一个憨厚土气又会说山东话的男二号。于是啊，高虎就想到他的发小了。黄渤虽然热衷唱歌，但是转念一想，露露脸也挺好玩的，就特地选了一张 PS 过的照片给导演发过去了。后来导演一看，这人太帅了啊，演不了进城打工的汽车司机。多亏了高虎跟导演拍胸脯保证说：“哎呀，导演您放心，见到这人啊，你就明白了。”长得跟英俊和斯文呐一点边都不沾。
1: 话说这管虎也是个很有名气的导演呐，他拍的《老炮啊、《斗牛》啊都是拿过奖的片子呢
0: 。没错呀，事实证明，管虎在选演员这方面也是眼光独到的。黄渤在管虎和高虎的共同点播下呀，再加上他本身的悟性就很高，很快就走上正轨了。仅仅用十一天，这部戏就拍完了，上映之后就拿了不少奖。黄渤呢也算是正式出道了。
1: 后来是不是就开始接戏接到手软了呀
0: ？哎呀，没那么快。黄渤呀，觉得自己应该进修一下，就顺便找了个正当理由在北京继续待着。所以他决定考北京电影学院的表演专业，还一连考了好几年。后来实在是形象不过关，就想着曲线救国吧，考个配音专业，结果就顺利考上了。毕业之后，新晋导演宁浩找他拍《疯狂的石头》，也正是因为这部喜剧，黄渤迅速走红了。成为了国内一线男演员
1: 。这后来他的作品大家就很熟悉了，比如《泰囧》啊，《西游降魔篇》呐，《一百零一次求婚》呀，这票房也都是非常的高
0: 。黄渤就是这样演一部戏积累一些人气和票房。近了几年呢、啊，也是参加很多综艺的节目，比如说那什么《极限挑战》呐，一集的片酬啊，据说是四千八百万，将近半个亿呀、啊。同时呢，因为为人淳朴、情商高，跟一起合作过的导演呐、啊、演员呐、啊，都成为了好朋友。一五年的时候，黄渤还加入了著名的明星风投机构 Star VC， 成为新的合伙人
1: 。原来黄渤也做起投资来了
0: 。其实啊，早在11年，黄渤就成立自己的工作室了。工作室主要是用于打理黄渤的日常工作，同时也出品和承接影视项目。《泰囧》是黄渤工作室投资的第一个项目。《泰囧》啊，咱们都看过了，当时啊，票房是一路走高。但是工作是投钱太少，不然呢真是发大了。做投资啊，跟别的工作都是异曲同工的，都要从零开始总结经验教训。到2015年的时候，就是黄渤作为投资人大丰收的时候了。A 股中小板上市公司共达电声公告称，将以18亿元收购西安曲江春天融合影视文化有限责任公司百分之百的股权，而黄渤呀就是这个公司的股东之一，占股虽然只有百分之一。但是啊，这一买一卖也获得了 1,800 万的转让收益
1: ，还是做股东赚钱呀！这 1% 的股份都能赚这么多
0: ，所以呀、啊，这更加说明了投资是十分考验眼光的。西安曲江春天融合影视文化有限责任公司出品过了很多呀好作品，比如说这个《老炮》《除气痞》《黄金时代》。电视剧作品还有什么《火线三兄弟》啊，《北平无战事》
1: 确实有眼光，这些作品我都看过。看来投资一定要看准，有实力的公司才值得投呢
0: 。不过呀，投资过的公司被高价收购，这对黄渤来说也不是第一次了。12年的时候，黄渤参股 44% 的北京逆光顺景公司被文化中国收购了。14年，阿里巴巴通过收购文化中国 60% 的股份方式，在香港上市。后更名为阿里影业，正式布局电影产业。此外，北京领迹影视文化股份有限公司和汉纳影视公司都有黄渤的股份
1: 。能和阿里这样的巨头攀上关系，说明黄渤和马云爸爸呀，除了拥有不相上下的颜值，还有不相上下的智慧呢
0: 。是啊，不仅攀上了关系，阿里音乐在举行发布会的时候，黄渤更是以索尼签约歌手的身份出席了。这回呀、啊，他是真的要出专辑了。
1: 梦想还是要有的，万一实现了呢？估计黄渤也没有想到，绕了一圈呀，他又给绕回来了
0: 。虽然呢又绕回来了，但是黄渤的身价呀，早已经是今非昔比了。如今他不光是极具票房号召力的影帝啊，同时啊，也是在投资圈占有一席之地的投资人，还推出单曲参加综艺节目。黄渤的财富版图跟他的个人魅力比起来啊，一点也不逊色。
1: 黄渤虽然身兼数职，但这一切的基础都是源于他做演员时对人脉和资源的积累。天上没有掉馅饼的事情，即使是日进斗金的演员，也要踏踏实实，一步一个脚印，才能走得长远
0: 。其实，黄渤平凡的相貌下呀，有很多过人的长处。不管是一开始在歌厅唱歌，还是后来考北京电影学院，如果是普通人呢、啊，可能早就放弃了。可是他呢，一直坚持着。后来黄渤名气大了，但是人也是依旧是真诚坦诚。凡是合作过的明星啊，都跟他成为了好朋友，也为后来转型做投资人打下坚实的基础
1: 。好了，这一期的《财富自由说》到这里就结束了，我们下期再见
0: ，拜拜。